0: 咱们接着上回茬继续说，上回末尾呢，咱们除了丁立华的事情之外，又列举了一个黄泽龙失踪事件。他的失踪呢也非常离奇。正是因为有了这么多的离奇的失踪事件，因此在当地一直就有一个传说，说西贡地区的山上有一个结界，人们进去之后就出不来了，就失踪了，非常吓人，所以去那儿的一定要小心。但这些呢，这都是民间传说，没有什么参考价值。对于人们的失踪，咱们还是要具体事件、具体分析，来尝试破解背后的谜团。说回到丁立华失踪的事件，丁立华的失踪引发了轩然大波，主要原因还是因为这件事儿当中的种种疑点。稍加分析就能发现，这些疑点可能看似平常，实则……非常奇怪。首先，从丁立华的登山经验来看，他这次登山其实就比较反常。可以肯定的是，他不那么喜欢爬山。在丁立华家中找不到登山的工具以及相关的书籍，唯一和登山相关的是他用过的一本郊游地图。他的家人也表示，平时他对登山。不怎么感兴趣，不是特别热衷。不过呢，丁立华呀非常喜欢摄影，喜欢拍照。每次外出，他都会拍一些照片，然后把这些照片刻进光盘保存起来。从光盘里的这些照片的拍摄时间和地点来看，能发现，从2004年11月7号到05年1月23号两个半月时间里。他虽然有多达十六次外出徒步的经历，但是只登上过两座山的山顶。由此可见，他其实虽然常外出，但是不怎么喜欢爬山。很明显，这是因为丁立华登山的原因主要是为了拍照。他在零四年十月刚刚买了一部佳能牌的新相机和两只镜头。这让他对拍照的喜好热度更进一步上升了。在他近期拍的很多照片里，有各种各样的风景、植物、昆虫、山石、西建建筑，拍的也都相当不错，近景、远景、微距特写有模有样。可见丁立华外出的主要驱动力还是拍照。在丁立华的电脑收藏夹里，有三个交友网站。最近的浏览记录显示，他曾经多次浏览这个网站，查阅西贡地区的游览资料，应该是打算整理出一条合理的登山路线。但是啊，有一个问题，结合之前他拍的那些照片来看，能发现丁立华在此之前其实已经三次来到过西贡地区爬山了，来过三次了。第一次是在零四年十一月七号，全程大约爬了五个半小时；第二次是在二零零四年十二月五号，全程大约三个小时；第三次是在二零零四年十二月十九号，跟上一次仅仅间隔了半个月，这次全程爬了五个小时。可以发现啊，他来西贡的次数是非常多的，而且每次。在这爬山玩的时间都不短，而且最重要的是，他这三次来西贡，基本上每次都围绕在西贡地区东北部一个叫做西湾的地方。那么问题来了，他为什么这么喜欢去西湾呢？而且这次的行动路线来看，丁立华这一次的目的地有可能仍然是西湾。因为丁立华说了，他是沿着麦里浩径一直走的，而麦里浩径刚刚好就会经过西湾。但是从丁立华的起点北潭涌沿着麦里浩径步行到西湾，这段路其实很长，大约需要步行三个多小时。但是很遗憾，丁立华刚走了两个多小时就遇到麻烦了。所以这儿的问题很奇怪，他已经来过三次了。为什么还要第四次往这儿跑呢？到底是什么东西在吸引着他呢？除了这个疑点之外，最大的疑点当然就是丁力华在电话里说的那两组数字了，以及他奇怪的反应。这两串数字呢，他说的很通顺，没有打磕巴。如果不是看着读的，那应该就是早就烂熟于心了。但是当被问到，附近有没有标记柱？有没有在标记柱附近时，他言语中却有一些慌乱，反问说：“标记柱是什么柱？”很明显，他不明白标记柱是什么。现场他也没有看到柱子。但这一点就很奇怪啊！作为一个神志正常的成年的香港人，而且又是一个警察，他怎么可能会不知道什么是标记柱呢？这是基本常识啊！由此看来，丁立华的这个回答呀，更像是遭到了某些巨大的刺激，在精神高度紧张的状态下说出来的，可能已经有点儿不知道自己在说什么了。那么，会不会是当时他不小心受了什么伤，或者遇到了什么突发情况呢？这种可能性，尤其在登山的时候啊，的确是非常高的。当时在电话里。在被问到有没有受伤、是不是需要救护车的时候，丁立华果断地说需要。由此看来，可能确实他是受伤了，可能还比较严重，所以才导致他在电话里非常着急，前言不搭后语。但是他后来又忽然大喊救命，接着又挂断了电话，这就引起了人们无限的猜测了。可能性比较高的说法是，可能因为。手机信号非常差，所以他在不断的移动，试图找一个信号比较好的地方。但是因为打电话导致他分心了，结果一不小心跌落山崖，手机也摔坏了，所以电话就断了，所以他才喊救命。但这只是一种猜测。一方面呢，丁丽华当时喊三声救命，从那个语态以及周围的背景音来看。似乎并不是跌落山崖。当然，这段录音如果大伙儿想听，仍然可以关注我们的微信公众号“大碗说故事”，回复关键词“西贡失踪”，就可以收听这段通话录音。首先，从通话录音上来看，他那个状态啊，不像是跌落山崖了。另外，第二个方面，搜救队当时搜了那么久，一直都没有发现丁丽华的尸体。难道丁丽华她跌落的地方就那么的隐蔽吗？所以从这两点来看呢，好像他跌落山崖的概率似乎不是那么高。当然，这一切也都很难说，也让这件事充满了疑点。其实还有一种比较流行的推测，这种推测呢，结合了丁丽华的职业。和他失踪前的反常表述，认为他有可能是遭遇了犯罪分子的打击报复，或者他当天去登山，其实压根儿就不是为了玩儿，而是为了执行某一个秘密任务。为什么这么说呢？丁立华在电话里说了两组奇怪的数字，而这些数字既不是坐标，也不是银行卡密码。当接线员问他这些数字是什么意思的时候，丁立华曾说了一句这样的话：“他说那些数字不是标记柱，是密码。”接线员问是什么密码，丁立华又开始自言自语说：“奇怪了，难道是我读错密码了？”这段对话其实很奇怪啊！丁立华明确说了那些数字是一组密码，当接线员对此表示不理解的时候。他接着又开始自言自语，怀疑自己是不是把密码记错了。接着，我们再回忆一下丁丽华和接线员最开始的对话。电话一接通，丁丽华说完自己大概的位置之后，紧接着他就报出了这组数字。之所以这么干脆的上来直接把这数字报出来了，这是不是意味着他认为接线员在听到这组数字之后？马上就能明白这组数字是什么意思呢？果真如此的话，大胆猜测一下，也许这个数字啊，它是一个警方的行动代号，或者它代表了某种特殊的含义。结合丁力华的身份，他是一个警察呀、啊，而且他还是香港扫黑组的成员，专门负责侦办一些涉黑案件。这类案件往往是非常危险的，所以在办案过程当中，为确保沟通的保密性，有时候警察之间就会采取一种代号或者加密的方式来进行沟通。也正因此，这种说法认为，丁立华说的那些数字可能代表了某些含义，可能和他正在侦办的案件相关，可能意味着他遇到了危险。或者遇到了某些关键性的问题之类的，这种猜测不无道理。丁丽华失踪过程中也的确有很多疑点，似乎在指向这种可能性。比如之前提到，失踪前一小时，他在一个茶馆里休息，而茶馆里有十几名顾客，大部分都是生面孔。这个细节其实也挺奇怪的。虽然时不时的都会有游客去登山，新面孔在所难免，但是，一口气十几个生面孔全都在一起，这难免不让人怀疑呀、啊。更何况，离开茶馆短短一个小时他就失踪了，时间上也是非常近的。有没有可能，那十几个生面孔是丁丽华在追踪的犯罪分子？在离开茶馆之后，丁丽华继续跟踪。但忽然发生了某些变故，所以丁力华赶紧隐蔽起来，打报警电话和总部沟通。而那些数字呢，可能就代表了某种特殊含义，是之前已经约定好的。可是没想到，不知道什么原因，接线员他不知道这些数字的含义，导致丁力华直到遇害死亡都没能把关键信息给传达出去。当然，之所以推测他在执行秘密任务，还有一点原因就是之前提到的配枪。说丁立华的配枪找不着了，那么就有可能是被丁立华随身带走了。而如果真的是放松，是为了拍照，是单纯的爬山，他带枪干嘛呢？所以综合来看，这种推测好像更有趣一些，也更有道理一些。茶馆中那些生面孔。丁立华所说的数字，还强调说是一组密码，这些细节似乎都在暗示这件事绝对不简单。但这个说法呢，虽然精彩，但它也有一个比较致命的漏洞，就比如丁立华拨打报警电话这件事警方在执行秘密任务的时候，那肯定是和特定的专案组的负责人或者。是和其他同事进行情报沟通，而不是去拨打报警电话找接线员去对暗号，因为报警电话它面向的是大众，是老百姓。你警察内部事务去拨打报警电话，这好像说不通。再比如丁丽华的配枪，之前说这把枪找不着了，可能是被丁丽华带走了，也正因此。当时大伙儿都下大力度去调查这件事儿，但实际上呢，其实后来警方发现了、啊，丁丽华在失踪之前就已经把枪交到枪房了，所以失踪的时候丁丽华身上其实没有携带枪支。既然如此，那么所谓的丁丽华在执行秘密任务的可能性也就会随之降低了，因为他缺少了这么一个依据。于是现在再来看的话，这种推测好像就没那么靠谱了。但这并不意味着这起事件到这儿就彻底没说法了，因为在2016年，西贡地区又发生了一起更加离奇的失踪事件。这起失踪事件不同于丁丽华，虽然事件的主角也离奇失踪了，但更加神奇的是，不久之后他又回来了。他的归来，给多年来发生的数起失踪事件带来了一种新的可能性，而且现在看来，这种可能性似乎更加合理一些。二零一六年六月十八日，香港一个叫做张善鹏的男子独自去北潭涌附近爬山，一边爬山。他一边还在 Facebook 在脸书上实时,时分享自己的所见所闻，这是他的爱好啊。他喜欢一边爬山一边发脸书，相当于在直播爬山了。那天早上八点，他发动态说开始爬山了。但是刚爬了一个小时，他发现开始阴天了，要下雨。于是，在十点左右，他就又发了一条动态，说不爬了，要下雨了，要回家了。不过往回走了一段之后啊，发现天气又变好了，于是他又发了一条新动态，说还是不回去了，继续爬吧。但奇怪的是，自从发完这条动态之后，张善鹏就再也没有发过任何消息，他也一直没有回家，就此失联了。直到三天之后， 6月21日晚上10点左右，正在西贡东部地区巡逻的警察。看到一个狼狈不堪、背着登山包的男子，面色呆滞，在公路上行走，无数车辆避之不及，差点撞上。于是警察赶紧上前询问，才得知这名男子就是失踪的张善鹏。张善鹏的身上发生了什么呢？后来他表示，自己在山里遭遇了各种灵异事件。事发那天中午。不知道是不是爬得太累了，他在山上走着走着，忽然脑袋一沉，晕倒了。醒来之后，发现自己躺在灌木丛里，天已经黑了，手机也摔坏了，就想着干脆赶紧摸黑下山。但山上实在是太黑了，走着走着他就迷路了。期间，他还看到在自己前面有另一个登山者，他就想找那个人问一下。可是没想到，他不管怎么喊、怎么问，那个人都不理他。再后来呢，因为实在太累了，他就找了一块大石头在旁边睡着了。可是这一晚上啊，就像是闹鬼一样，他发现旁边的大石头竟然发出声音了，那有电视的声音，有汽车的声音，还有街坊邻居吵架的声音。好不容易熬到天亮了，他发现自己随身携带的一盒香烟。还有打火机全都不见了。后来他走啊走，但就是走不出去，甚至还看到眼前的瀑布忽然消失不见了，就这么玄幻。直到第三天，他在树林里走着走着，忽然听到远处有人说话，就赶紧过去看，最终发现了四名泰国的游客。在他们的帮助下，张善鹏才走出了森林，来到公路上。那后来呢？在这个张善鹏的事情传开以后啊，灵异的说法自然少不了，因为他的经历本身就很灵异啊。这个时候，有关那个结界的传说又出来了啊，说这个西贡地区山上是龙脉，所以呢有一种结界，人进去之后啊容易迷路，然后在山里就出不来了。当然这些呢就是听着玩玩，没什么可信度。除此之外呢，相对值得肯定的是一种胀气的说法。认为张善鹏在山上遇到瘴气了，遇到瘴气之后啊，进入了这个瘴气的范围之后，人们就会产生幻觉，就好像发生了很多灵异事件。那胀气是什么呢？这个名字听起来啊，会有一点玄幻的色彩，但实际上并非如此，它并不是指某种气体，而是指一些在山中容易被感染到的一些疾病的通称。在古代，人们常说南方森林里常有瘴气，人遇到就会生病甚至死亡。这实际上是因为古代人们的医疗水平不足，对各种病菌认识不到位。之所以说在南方的森林里容易遇到瘴气，其实很简单，是因为南方气候潮湿，适合各类微生物和蚊虫的繁衍，细菌多，蚊虫多，染病的概率自然就大大增加了。但人们又不了解究竟是什么原因导致疾病的发生的，所以就把这些原因统称为瘴气。如今的技术表明，森林中引发人们生病的其实并不是所谓的一种气体，更有可能是各种蚊虫传播以及微生物的入侵和感染。在张善鹏事件中，其实有一个后续，说他回家之后啊，连续好几天高烧不退。当时很多人以为他是中邪了，但现在看来，就有可能是森林中那些所谓的瘴气导致的。这种说法不无道理，也比较符合当地的自然气候条件。丁立华失踪是在9月，张善鹏是在6月，这正是潮湿炎热的季节，山上的蚊虫正是疯狂的时候。在这种时节登山，尤其像张善鹏这样的登山发烧友。或是像丁立华这样的摄影爱好者，他们往往为了刺激或者追求更好的风景，而走一些偏僻的地方，去一些危险的地方。这些地方人迹罕至，就有可能会遭遇那所谓的瘴气，被蚊虫等等叮咬传染之后，加之可能伴随着还有中暑等等情况，由此产生幻觉，这也是有可能的。如果丁立华被瘴气所扰，产生幻觉，从而把电话打到了九九九报警中心，对着接线员开始汇报自己的秘密任务，开始报案号，这样的话，所有谜题就都能解开了。只是现在丁立华仍然是活不见人，死不见尸，更多的线索也无从得知，因而也就无法判断出他是不是中了那所谓的瘴气。这也成了这起事件中最大的遗憾了。当然，话还得说回来，如果尸体找着了，那么丁丽华身上发生的事儿呢，自然也就一目了然了。这件事儿也就不再神秘了，更不需要我们在这儿胡乱的分析了。很多事儿就是这样，越是不清楚，越容易引起我们的好奇。好，我是大碗，丁丽华的故事，咱们就说到这儿。本期有大量的补充资料，包括通话录音以及相关的图片、地图等等。关注我们的微信公众号“大碗说故事”，在其中发送关键词“西贡失踪”，就可以查看本期的相关补充资料了。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。